0: Hey, ¿Cómo están amigos de AN de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos al cuarto capítulo de la tercera temporada de AN de Cancha Y en esta ocasión, otra vez, no estamos solos,
0: estamos nunca muy estamos bien, solos. nunca
1: estamos solos Pero ahora estamos mejor acompañados, tenemos a Eder de Leyendas del Fútbol Mexicano
0: Un aplauso, un aplauso ¿Cómo Una estás? leyenda, una leyenda de, de este ni nicho de leyendas del fútbol mexicano Así es,
1: ¿cómo andas? Bien, bien, digo, yo no soy una leyenda definitivamente, pero, pero sí me gusta eh, sentir que comparto al mundo las historias de las leyendas del fútbol mexicano. Así es, y pues visiten su canal, es mucha historia del fútbol mexicano, personajes, temporadas, muchas cosas que pueden ver sobre el fútbol mexicano en general. Y vale la pena apreciar eh, todo el trabajo que hace de investigación para poder llevar la mejor información ...del fútbol mexicano.
0: Además hay análisis, ¿no?, sobre los torneos actuales.
1: Exactamente, también tienes directos donde das tu opinión, tienes esa previa con tus videos que armas... ...entonces hay un show completo para que vean después de la jornada. Sí, los martes a las 8 de la noche, casi siempre, porque como la jornada acaba el lunes... Eh, espero que terminen todos los partidos para que el martes hablemos en vivo, la idea del programa no es que yo esté hable y hable y hable, sino que la gente que se conecta nos mande notas de voz o videos en WhatsApp y yo los pongo durante el programa, es como una forma de de desquitarnos. Yo, yo, yo crecí viendo Deporte B, seguramente a ustedes ya no les tocó el verdadero Deporte B, el chido, donde estaba José Ramón Fernández y todos ellos. Eh, entonces yo siempre quería dar mi opinión y obviamente nadie me, no tenía dónde hacerlo. Entonces el programa de los martes de Viviendas es, se llama Ruleta Rusa el programa porque nunca sabes qué te espera en la Liga Mexicana. Entonces ahí la idea es que todos los que quieran participar, manden su, su video, su nota de voz y todos tienen abierto el espacio para dar su opinión del fútbol mexicano.
0: Ahí está. Bueno,
1: en esta ocasión vamos a hablar de un tema que no ha sido tocado en ningún punto, en ningún momento. ningún En lado, Ni por el mismo equipo. Ya saben que aquí nos gusta hablar de gente intrascendente y de cosas intrascendentes. Que donde no hay Wikipedia, ¿eh? No, 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 está complicado. Donde hay 30 años perdidos de historia del Tecos, ahí, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de un equipo de Guadalajara, de Zapopan, un equipo universitario, Los Tecos. Un equipo
0: que otra vez depende de una universidad.
1: Sí, de una universidad privada. Que yo pensé que era pública, ¿no? Dije, Universidad Autónoma de Guadalajara, pum, esto es público. Uh -huh. Y de hecho sí, hay mucho becario y muchas cosillas ahí, pero generalmente, bueno, no generalmente, la gente paga por, por estudiar ahí. Pero vamos a empezar. Aquí siempre damos un contexto histórico, así que no se me asusten si empezamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol al principio. Pero vamos a comenzar con esto. En 1934 el presidente Lázaro Cárdenas sostuvo un par de entrevistas con una comisión de estudiantes jaliscienses, acordando la restitu restitución de la Universidad de Guadalajara bajo una orientación socialista. El presidente de la república previó las fuertes reacciones que vendrían en Jalisco ante la promulgación de la reforma en el artículo 3 constitucional que dictaba, la educación que imparta al estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear a la juventud un concepto racional exacto del universo y de la vida social. El 18 de marzo de 1935, Ángel Leaño junto con otros estudiantes publicaron el documento Constitucionalidad de la Universidad Autónoma, perdón, la Constitucionalidad de la Autonomía Universitaria de Jalisco, en la cual pedían que el gobernador del estado de, Jali de Jalisco, el, con el coronel Eberardo Topete, lo siguiente: pedían sin tomar a su cargo la enseñanza universitaria superior, crear un instituto autónomo que la imparta, una universidad autónoma, formándole un patrimonio y otorgándole un subsidio para contribuir a su sostenimiento. De acuerdo con la última de las soluciones indicadas, la enseñanza universitaria o superior no es impartida por el Estado, sino que simplemente recibe de él ayuda. Por tanto, la determinación del carácter y forma de la enseñanza impartida por la universidad queda a cargo de esta, sin que esté obligada a sujetarse a las normas educativas constitucionalmente que obligan el Estado a lo cual el general les contestó de inmediatamente que en él, que la educación era socialista.
0: <risa> okay.
1: Y ante la imposibilidad de acercar las posiciones en el gobierno, de hecho el 3 de marzo del citado 1935, anteriormente a esto, los estudiantes Carlos Cuesta Gallardo Ángel Leaño del Castillo, Antonio Leaño Álvarez del Castillo y un grupo de profesores opuestos a la orientación socialista en la educación habían decidido formar la Universidad Autónoma del Occidente, posteriormente llamada la Universidad Autónoma de Guadalajara.
0: Ok, o sea, está fuerte esto. O sea, ya empezamos con grillerismo, ¿no? Así es,
1: ya empezamos con la política. ¿no? ¿Con qué? Y también, seguramente, de ahí nació el nombre del estadio, ¿no? El 3 de marzo. Exactamente, por eso se llama 3 de marzo, en honor a la fundación de la universidad. Y de ¿Sí? occidente. Sí, así es. De hecho, su clásico es contra la UDG y se llama el clásico del occidente.
0: Ok. El clásico más intrascendente. Bueno, clásico universitario, ¿no?
1: Algo a... Tenían muchos clásicos universitarios. Para entonces había muchas universidades en la primera división. Estaba la eh, bueno, Tigres, la U, eh, la UDG, UNAM y la, este, ellos. La También Autónoma estaba el Uruguay. Politécnico, hubo un tipo el que estuvo el Politécnico, pero al final se fue a otra división y, bueno. y, y ahora... desapareció otro clásico.
0: Sí. Chale, el poli, ¿no? ¿no? pues ahí los chavos piensan que el americano es el bueno. El americana, claro. <ríe> Bueno, y así surge la
1: primera universidad particular de México El ilustre filósofo José Vasconcelos la llamó el milagro cultural de América refiriéndose al histórico desarrollo de esta casa de estudios que habiendo iniciado con el trabajo voluntario y gratuito de profesores y administrativos se consolidó como una de las instituciones educativas más importantes del continente y bien reconocidas en el mundo De hecho hay varias universidades autónomas de Guadalajara alrededor del país creo que hay tres o cuatro y se llaman así en todos lados. Okay. Creo que hay una en Nayarit, una en el sur del país y la de Guadalajara.
0: Algo así. Casi ese mismo tiempo fue el UNAM, ¿no? No sé. O la UNAM fue un poquito antes. Poco antes, ¿no? De hecho, se
1: si para ser oficial esta como autonomía fueron con la UNAM a que dieran validez.
0: Ok. Sí, creo que fue antes porque pues ya ves que el poli fue en el 36. En el 36, sí. Y la UNAM oye. ya estaba. Sí, en
1: 1910 la UNAM se sí. fundó. Ahí está, mira, aquí ¿Ya? tenemos no, el nombre
0: preciso, gracias este No, bueno, vidriendo. lo busqué en Wikipedia,
1: no, no se crean ah, no, no. <risa> no, no es cierto, estudié en la UNAM, entonces eh...
0: <risa> Yo en el poli, por eso me hice la del poli claro, sí, También estudié en el poli, ¿eh? por cierto Vámonos, Pero sí. bueno,
1: algún día se los platicaré <risa> Y bueno, en 1967, con la existencia de la primera y la segunda división profesional Surge la idea de crear una nueva división en el fútbol mexicano En ese mismo año entre el 8 y el 9 de julio es inaugurada la tercera división profesional con la participación de 16 clubes divididos por zona, muy parecido a lo que hoy existe. Uh -huh. Un año después, en 1968, se comienza la construcción de la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en un momento muy difícil para la comunidad. No bien menciones bien? ese año, por favor. El 60... No lo menciones. año. No lo va?
0: menciones.
1: Para 1970, ya el año... El, año uh, obvio, el es... triste, pero mejor. Exacto. Ya se encontraban de pie los primeros edificios que albergaban las facultades y la rectoría. Ok, no albergaban facultades ni rectoría, pero... O sea, no eran los edificios que hoy son, sino uh -huh. les daban ese uso. No quiere decir que ya estaban ahí esos edificios. De hecho, no está tan grande Ciudad Universitaria de, de, de la UAH. O sea, no es tan tan grande. Para 1970 ya se encontraron de pie estos edificios. En medio de la construcción total de esta ciudad se forjó un equipo de fútbol. Un grupo de 20 estudiantes universitarios inició una aventura deportiva sin imaginar siquiera que estaban sentando las bases de un club que en los siguientes años conseguiría la hazaña inédita de llegar a la primera división del fútbol profesional mexicano por la mejor de las vías, siendo campeón de las dos divisiones inferiores.
0: ¿Pocos equipos? Muy pocos. ¿Qué dices a esto? Eh? Es una hazaña, ¿no? Sí, es un camino
1: difícil, ¿no? Eh, recuerdo ahorita el San Luis que era dirigido por Chava Reyes cuando... Todavía era jugador, pero era técnico al mismo tiempo. Él ascendió primero al San Luis, de la tercera a la segunda y de la segunda los llevó a la primera división en la setenta y tantos. Ya no hizo nada en primera división, pero pasó ese camino rocoso de, de lo más abajo, que está chido, ¿no? Es como esas historias deportivas que realmente valen la pena. Muchísimo mejor que comprar una franquicia y, y ya tener un equipo en primera división
0: con Mazatlán. <risa> Sí, esa
1: generación espontánea, ¿no? Como sí. Ciudad Juárez y así.
0: Como los 1.300 tiburones rojos de Veracruz. Los
1: 1.300 tiburones <risa> rojos. Sí, 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 en Y también los 1.000 San Luises. De hecho, San Luis es un equipo que... O sea, había muchos equipos que estaban en el estado, todos jugaban en el plan de San Luis, pero pocos fueron los que pudieron llegar a ascender. De hecho, los cachorros del Atlético Potosino uh -huh. este, ascendieron, pero por invitación. O sea, se aumentó el lugar de cupos... Y los, los invitaron a, a participar. Y Tamaulipas igual. Pero... ¿No o, no fue los cachorros? Sí. No me acuerdo si fueron los cachorros que a quienes en San Luis los invitaron. O sea, ellos igual venían desde terceras, ascendieron y hubo un tiempo en que dijeron, ¿saben qué? Vamos a, a hacer 20 equipos. ¿Quién sube? Y ahí se prepararon ah, sí. los creo... de San Luis. No sé si fueron los cachorros o, Yo creo o que los sí. auriazules. ¿no? Es que mil San Luises existieron. Y eso, un paréntesis rapidísimo, habla de la verdadera locura que es nuestra liga, porque eso se entendería de una liga naciente y como en 1910, 1920, 1930, pero no en el 2020, ¿no? 100 años de fútbol y todavía seguimos repitiendo cosas que deberían de haberse eliminado hace 90
0: años. Sí. Nos
1: tardamos como veinte, veintitantos años en ser profesionales, cuando teníamos ligas bien locas con extranjeros. Sí, ya,
0: es, México siempre ha sido de extranjeros.
1: Directores técnicos europeos, partidos contra brasileños, así que venían a, uh -huh. a hexagonales aquí a la ciudad de México, y no éramos profesionales, uh -huh. estaba registrado como electricista el delantero, no, es que esas son, <risa> son cosas que nada más aquí, pero continuando con ello... La selección de fútbol participaba en los torneos locales y fue entonces cuando uno de sus integrantes, Antonio Leaño, Reyes, hijo del fundador y después rector de la UAH, creo que es rector vitalicio el tipo, una okay. cosa así. Sí, sí, sí,
0: está loco o esto. O sea, eh. estoy como un emperador, ¿no? Ya. Es
1: sí. un, una dictadura.
0: Sí, la, la mafia Leaño, vamos a ver, ¿eh? hay una mafia. <risa> No, pues ellos fueron los que <risa> no, dijeron, en... queremos otra escuela y míralo.
1: Sí, es una dinastía, ya seguramente llegaremos a ello... Pero me puse a ver los jugadores que hay hoy... Y me topé con una sorpresa que seguramente ya la vieron... Y si no, se las cuento al ratito... <risa> sí, sí... Y bueno... Eh, que además de ser el presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco... Este hombre era todo, ¿eh? Uh -huh. Se fijó en la meta de incursionar en el, en el profesionalismo... No era tarea fácil... Sobre todo porque Guadalajara ya contaba con tres equipos de larga tradición... La que me parece que es la, el... el Atlas... El Chivas, también estaba el Oro, el Jalisco, de hecho había un equipo que se llamaba Jalisco
0: Eso también, qué tranza Bueno, eh, también vimos que cuando Guadalajara, antes de hacerse la liga profesional, tenía mil equipos O sea, ahí prácticamente podían hacer su liga propia <risa> Sí,
1: de hecho había torneo <risa> sí, 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 estaba el Oro, los Pericos, obviamente las Chivas, el Atlas o Hoy en día también, ¿no? están los Mazorqueros, el Cafesa y ahorita el tapatío Los mazorqueros y... nunca los había escuchado. Sí, Juan, en la Premier, los mazorqueros No, ma. eh, Sin embargo, con el apoyo de, de, los de las autoridades universitarias El sueño se hizo realidad y por fin en la temporada 71-72 Debutó el equipo Tecos en la Liga de la Tercera División El flamante plantel estaba conformado por estudiantes de las carreras de comercio, ingeniería, derecho y medicina quienes combinaban sus estudios con los entrenamientos y los partidos oficiales en fin de semana. Pero este equipo necesitaba un estadio, al nivel de su profesionalismo. Es por eso que en 1972 se construyó el estadio 3 de marzo, en honor a la fecha de la fundación de la universidad. Estadio es un decir, porque aunque ya existían los espacios destinados al deporte, el estadio 3 de marzo solamente contaba con pequeñas gradas laterales con capacidad para poco más de 3000 espectadores. Su mote de los tecos nace por la mascota de la universidad, un, tecolate, un tecolote parecido a un búho, pero pequeño. La, la univers eh, para la universidad, esta ave representa la sabiduría y el espíritu que está en alerta constante. Por eso son los tecos. Un tecolote. Un tecolote,
0: sí. Yo nunca he visto un tecolote. Recordaba es mucho a sanborns ¿No? ah, ah, sí. ¿Es un tecolote el <risa> de Sanborns? Es un igualito. ¿O bueno, es un búho? No, son tecolotes pero... los, eh, los de Sanborns, ah, sí. Sí, hecho, yo
1: en su menú tienen una cosa que se llama tecolote y chilaquiles con bolillo y no sé qué tanto.
0: <risa> Gran referencia de los tecolotes. Sí, sí, sí. Y es que uno se confunde, o sea, un tecolote y un búho, yo, yo los dibujo y los... Dibujo Según
1: igual. es lo mismo, pero más chiquito.
0: Es como los loros y los cotorros. Y, y es, endémico
1: de México, es endémico de México y vive en el occidente. Y está okay. en peligro de extinción. Ya
0: sabes, todos están en peligro de extinción. Todos están en peligro de extinción.
1: Entonces, ese es el... Esa es ese el, la razón por la que le, le dicen los tecos. ¿Es se adoptaron ese, esa mascota. Okay. Por eso. Para entonces, los auriazules del San Luis consiguieron su paso de la tercera a la primera división del fútbol mexicano, con lo cual se convertían en el primer equipo en hacer la hazaña, abriendo la esperanza en el proyecto de los tecos. Y de hecho, tecos en su página oficial dice que no, que no, que ellos fueron los primeros.
0: Y ahí disputas. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Con quién se ah, disputan?
1: En la página de tecos... Dicen que ellos fueron los primeros en ascender... De tercera a primera. Pero en la página de... Pero la pa... en la página de la Liga Premier... Dicen que no. Que los primeros fueron los auriazules... Y después fueron los tecos. Híjoles. Pero eso no es tan difícil de comprobar cuál fue, ¿no? Yo vi los ascensos... Y en ningún momento vi que ascendiera a San Luis a primera. Es que ese fue el problema. Uh -huh. Así que ganara y ascendiera. Que eso, eso es también... Me da mucho gusto que ustedes tengan este tipo de programa y también yo creo esto porque no existe un, no hay un, no está condensada libro, la historia sí. del fútbol mexicano en un solo Ver, lugar. ¿Verdad que no? Entonces, esta, este tipo de cosas para mí yo creo que son muy valiosas y espero que en algún momento la gente que dirige el fútbol las, las vea y las tome en cuenta, porque no existe. Incluso eh, tú buscas estadísticas oficiales en la página de la Federación Mexicana de Fútbol y son páginas caídas. No puedes ver, sí. no sabes quién metió. O sea, tú puedes ver quién fue el campeón de goleo de la 95, 96, pero no sabes quién fue el séptimo lugar en la tabla de goleo. ¿no? Que eso tal vez a mucha gente no le importa, pero es un dato y valioso, un dato importante y es muy difícil de encontrar. Exactamente. De hecho, a, a, haz de cuenta que a la Liga MX se le olvida que antes del 96 había liga. O sea, <risa> y ya le da para arriba. Sí. ¿Y quién fue el mejor asistente? Sabrá Dios. También. Exactamente. Exactamente. Incluso actualmente no hay tabla de asistencias, tienes que meterte al PDF que suben de datos de con, del Centro de Innovación <risa> y con tablas de PowerPoint ahí va a ver qué tranza, pero o sea, Sí, sí, sí. Ojalá, es lo que, lo mismo que decimos, que uh -huh. es para todo esto es para que la gente se cuestione si realmente la historia está bien documentada. Y no hay libros ni siquiera, o sea, sí hay libros de estadísticas, pero han de estar perdidos en algún lugar que no, sí, no los venden. Yo, o hay no muchos libros quieren. que están citados en la Wikipedia, sobre todo, pero son publicaciones perdidas, no están en PDF. ¿Quién sabe quién tenga esos ejemplares? Y aparte son libros que llegan hasta el 96 justamente o que llegan hasta sí. el 2000. Tengo un libro de Coctemoc Blanco que cubre toda su trayectoria, pero se acaban en el 2006 creo. Les faltaron ah, sí. 10 años. Sí, sí lo vimos. De hecho lo íbamos a, a comprar para hacer el video de Coctemoc, pero nos quedaba corto. Todavía faltan como 12 años de carrera. Sí, 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 exactamente. Exactamente. Eh, en la temporada 72-73... Quedan campeones de tercera al ganar el hexagonal del ascenso frente a Cualcos, La Piedad, Acámbaro, Celaya y el poderosísimo Nuevo Necaxa. Teniendo como DT a Guillermo Sepúlveda, un exdefensor central de la época del campeonísimo de la Chivas e internacional con la selección nacional mexicana. A esa como generación de, de jugadores de Chivas, del campeonísimo les gustó ser entrenadores, la mayoría terminó siendo, siendo tanto, el otro tanto. técnico. cierto. Para la temporada 73-74 jugaron su primer torneo en la segunda división. Con esto el estadio 3 de marzo le fueron agregadas más lugares en la parte eh, de atrás de las porterías. El estadio solo tenía un nivel y contaba con iluminación para eventos nocturnos. La segunda división pedía un aforo mínimo de 15.000 espectadores, por lo cual esa primera remodelación fue obligada para mantener al equipo rojo y amarillo en la competencia. Sus colores se deben a la universidad, mismo nombre que llevan en el pecho con una playera en su mayoría roja y detalles en color amarillo. En el centro después llevaban en grande el escudo del equipo, un tecolote amarillo como rectangular, Haciendo referencia a la mascota otra vez de la universidad.
0: Y ya empezamos con los problemas, ¿no? De, de hoy en día, de que no te dejan ascender si no tienes esto, ¿no? O sea, ¿qué le estás pidiendo a una universidad que no tiene nada? ¿No? Y ya vimos esta historia de también de, de los 3 millones que se gastó la universidad de Guadalajara para comprar un portero.
1: Al Nacho Calderón,
0: sí. O sea, son cosas que pues, a una universidad no se lo puedes pedir y Es lo que hay, y si asciende deportivamente Pues qué chido, y si, si no se alcanza a quedar Un año, pues también, ni modo
1: Sí, lo dicen mucho Cuando se ve la Copa del Rey en España Cuando el Barcelona va a jugar A, a los estadios de equipos De tercera división Creo que jugaron un día en, un, en Inglaterra El Tottenham acaba de jugar Ajá. Con un equipo que se veía que al lado estaba el, 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 La unidad habitacional Ahí estaba jugando <risas> Garrett Bale ¿no? Con Mourinho dirigiendo en la banca Que eran unas sillas de plástico Está bien, es fútbol, no pasa nada. Igual hay que tener ciertas medidas de seguridad, digamos. Pero sí, siempre. de ahí en fuera, ¿qué más necesitas? Unos baños que, que, es el, que tengan agua allá. <ríe> es todo. Y una cancha sí. que esté bien para jugar y que no se lesione. Pero todos deberían tener la oportunidad de jugar en la primera sin tener tantas restricciones.
0: No una cancha como la del Xolo. ¿no? <ríe> Esa cancha del Pero con luces. Sí.
1: Como cada vez que meten un gol.
0: <ríe> qué buenas luces, pero qué mal césped, ¿no? Mira, esto se nos va a fundir, ¿eh? Acuérdate de mí. Ahora, la temporada
1: 73-74 eh, Jugaron su primer torneo en segunda división Eso ya lo leíste. ando mal, ¿eh? Ahorita <ríe> En esa temporada El equipo mantuvo la base que los llevó A la segunda, pero no pudieron competir En el grupo B, quedando en el lugar 11 de la general y muy lejos de hacer otro ascenso Inmediato, Everardo, el cuate Villaseñor, <ríe> sí, uh -huh. eran, eran gemelos, también tenemos okay. gemel. Ya también como el cuate Calderón Ya
0: ¿no? un apodo muy gastado, ¿no? Sí.
1: Tomó el timón del equipo de la UAG. a diferencia de su primera temporada en la segunda división donde existían 20 equipos participantes, en esta ocasión jugaron 24, divididos en 3 grupos de 8 cada uno. Esta división no servía de mucho porque era un formato de todos contra todos a 46 jornadas. Ejoso. El juego ganado daba 2 puntos, el juego empatado un punto y el perdido te daba las gracias. Con 67 puntos y 100 goles a favor, los tecos <risa> se impusieron en el lugar 3 de la tabla, solo por debajo del Irapuato, el poderosísimo Irapuato... Wow. Y el San Luis, otra vez que San Luis, sabrá Dios No tiene mucho que ver lo que vamos a comentar Pero el descenso de esa categoría era una chulada, eh una... Afortunadamente no lo jugó Tecos, pero era una cosa bárbara De los 24 equipos de la categoría, podían descender tres Uno de manera directa, que era el último Y el penúltimo lugar y el antepenúltimo Jugaban una promoción con el 2 y el 3 de la Liga inferior
0: Ok ¡Pah! Está Genial. mejor organizada que ahorita, ¿no? Sí,
1: sí. Claro. sí. Ahorita no chiste, nadie ¿no? descende Nadie desciende ni de ningún lugar ni de la de estaba bueno. A mí me gustaban las promociones. De hecho, así fue como descendió River Plate ¿no? eh, oh, sí. hace unos años. Descendió por una promoción que tenía que jugar contra equipo de la. De, no recuerdo contra quién jugaron, que perdieron. Ese del sí. Tano Pazman, inolvidable. Y así era. A mí, de verdad, que lo de los cocientes se me hace la cosa más absurda sí. de que tenemos en el fútbol actualmente. Después de los grupos, que qué bueno que ya no existen, pero la tabla de cocientes es apestosísima.
0: No, y es desventaja para el equipo que va subiendo y ve que los demás ya tienen pues, el cociente a favor y tú empiezas en cero, ¿no? Y si pierdes uno, sigues en cero y ya te fregas sí, y los
1: promedios se van al cielo porque te dividen todos tus puntos sí, entre sí, muy sí, poquitos partidos y entonces ahí es cuando eh, tienes una desventaja muy grande. Muy grande. De mm -hmm. hecho, vamos a ver cómo a Tecos eso le jugó mal. Bueno, ya muchos equipos le jugó equipos. mal, pero ya cuando llevas tantos años como tecos en primera y te vas es porque neta que estás bien menso. O sea, <risa> hiciste todo para
0: salir. Bueno, el Atlas. El Atlas eh, el se Atlas nos iba no. este Este año el Atlas se nos iba. Se eh? nos iba el Atlas. Este Otra, ¿Otra También ese
1: año, ese año que se fueron los tecos, el Atlas se iba también y se salvó. Sí, <risa> sí <risa> exacto. Pero ¿contra quién te pones? Contra el, Atlas. el Atlas es experto en no descender. Sí, o sea, no te eso. pongas. Desde los ochentas creo no descienden y han estado ahí en el limbo, jugaban liguillas Ajá. por el no descenso. Sí, es sí, una sí. cosa al límite siempre. los torneos
0: se decidieron en la última jornada, ¿no? Así.
1: Sí, eso estaba bien chulo. Luego de superar la primera fase, los primeros eh, seis de equipos del torneo regular jugaban un hexagonal todos versus todos. O sea, aparte de las 46 jornadas tenías que aventarte otros diez partidos, o sea, cincuenta y seis van. Ok. Tras 10 partidos y juntar 13 puntos, Irapuato y Teco se tenían que ver las caras por quinta vez y última vez en esa temporada. Se jugó la final por el ascenso a primera división en sede alterna. La sede fue el Estadio Azteca, con marcador favorecedor a los Tecos por 0 a 1. El 5 de julio de 1975, cuatro años después de su fundación, el equipo estaba en primera división, repitiendo lo del equipo potosino. Repitiendo. Repitiendo. O igualando. igualando Y de hecho tampoco No hay ninguna crónica De ese partido Así la busqué okay. este en el ¿Buscaste periódicos? Sí Generalmente eh, ¿En la hemeroteca? Este, no Eso sí Ese es tu caso No me lo sé ¿eh? Si quieres Mándame la fecha Y lo, lo busco Y lo, a ver si lo encontramos
0: Aquí le ponemos no. una cápsula Así. ¿Con qué
1: día fue? Si tienes la fecha Dime y de una vez lo busco 5 de julio de 1975 Va, sigue, sigue hablando Yo lo busco Mientras sigues hablando
0: pero ahí está está curioso ¿eh? eso de ser alterna es algo que yo me sigo peleando hasta hoy en día porque la final no es a un solo partido sede ser alterno estaría muy loco eso estaría sí. muy chido ¿sí? hasta de la copa MX champions, champions? Sí. ándale sí, como sí, la sí. champions de la copa mx por lo menos de que no sea en tu estado y luego en el mío sino vámonos a otro estado y ahí jugamos a un solo partido eso estaría muy loco bueno También... pues estaría bueno
1: primero que la copa fuera a eliminación directa no como en en europa que todos contestados ah, sí, sí. como les toque y como vayan avanzando pero... Un, un embudo desde la Liga Ajá. Premier. Desde la Liga Premier, Ajá, exacto. Un, un mega sorteo y así, pam, 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 hasta llegar a la final.
0: Y ver a al este, América jugando contra los mazorqueros. Contra los mazorqueros en Guadalajara. <risa>
1: a ver, si sí los conozco.
0: Entonces, este.
1: Pues así fue como el Tecos ascendió a primera división. Dices que fue el, el 6. De, perdón, el 5 de julio del 75 El 5 de julio de 1975. Tengo el periódico del 6 de julio. A lo mejor salió el día después, ¿no? No, tiene que ser. Sí. Pero no, no, me, no me sale nada de que haya ascendido. Claro. No les importó. A lo mejor okay. la fecha está mal porque luego como que no ponían bien las fechas. Tal vez. Bueno, luego lo buscamos, no te preocupes. Y así fue como
0: este tampoco sabemos si realmente este cosa ascendió. A lo mejor esto es un mito, ¿eh? A lo mejor esto nunca sucedió. Sí.
1: Jamás existió. Sí, porque debería ser como la noticia, ¿no? Porque aparte es un periódico de Guadalajara. Tendría que estar ahí. Tienen una noticia de béisbol. Pacto pa arranqueó <ríe> al Jalisco.
0: Bueno, es que ya es impresionante que ni la universidad lo tenga. Es el equipo de tu universidad. O sea, ¿por qué es, no tienes eso? Y es curioso porque cuando investigamos los descensos del Atlas, era primera plana en los periódicos. Sí, o sea,
1: sí. el Atlas descendió. Uh -huh. Sí, bueno, es que Atlas era un equipo. Bueno, era el equipo grande en esa época, ¿no? Bueno, de eh, lo que, que otro día popular. hablamos. No había grandes. O sea, Chivas era el más ganador y ya después... Los demás este, estaban por ahí. Pero... Sí, y antes de que Chivas fuera ganador, Atlas era como uf, lo máximo en, en, sí. en Jalisco hasta que ya no. <risa> hasta hizo doblete y toda la onda. hasta o que dejó de ganar títulos. ¿no? <risa> el debut de los tecos en primera división se produjo en el encuentro jugado contra el Club Puebla en el que perdieron 3-2 en la Copa MX. Su primer partido de liga lo jugaron en contra de otro equipo de Jalisco, el Jalisco, ganando 0-2. a habían cinco equipos de Jalisco en lo cual se jugaron varios derbis En contra de Atlas, Guadalajara, el Jalisco Pero el más importante de ellos fue el clásico del occidente Contra la Universidad de Guadalajara En la jornada 19 se vio un vibrante 0 a 0 Para la jornada 38 se repitió el empate Pero ahora con un explosivo 1 a 1 o sea, okay. Malísimo todo Terminando la campaña el equipo consigue el segundo lugar de su grupo Por lo que clasifica a la liguilla Favoreciéndose del formato Porque habían quedado en el lugar 13 algo así maravilloso Terminando, este, Estudiantes es derrotado por el Club América... ...cuando entra en la Liguilla, pero al final tienen una buena actuación... ...y en, ese, en esa temporada contratan a Miguel Ángel Gamboa... ...que anota 13 goles de los 51 goles marcados en 38 partidos de liga. Gamboa era un extremo izquierdo, no era tal cual un delantero... ...pero era la figura de los tecos y el goleador. El equipo de la UAG hizo un recorrido por Sudamérica... ...buscando jugadores baratos y de calidad para competir... ...esos jugadores en su mayoría... Eran chilenos, pero vamos a un corte y seguimos hablando de las figuras y los jugadores históricos de El Tecos
0: Hola, ¿estás viendo o escuchando a N de Cancha? Un podcast donde hablamos de el fútbol mexicano, sus historias y personajes memorables
1: Y este es un corte técnico porque no tenemos la calidad ni la cantidad suficiente de dinero Para poder comprar una cámara que grabe más de 30 minutos Claro que sí Sí podemos grabar más tiempo nuestra voz, pero no nuestra jeta. Por eso tenemos que parar cada 27 minutos aproximadamente. Así es, y por eso es este corte. Pero antes de que le sigas adelantando, te queremos invitar a que te suscribas. Y si nos estás escuchando, a que nos sigas. Y que le des like a este video. Así es. Si nos estás escuchando en Spotify y no eres premium, eh, el audio no será lo mejor. Claro que sí, y bueno,
0: eso ya no es nuestro problema.
1: No, claro que no. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, Ponlo, dinos, lo queremos conocer. Ah, espérate, ya lo encontré. Ah, por si ¿Ya? quieres. Sí, sí, sí. ¿Sí es del 5? Es del 6, pero es una columna de Víctor Latapí. La ok. Si quieren, lo leo rapidísimo. Como A ver, échalo. Si no. Sí, sí, sí. Esto ¿Eh? va para ¿Ya? la cápsula. Sí, 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 sí. ¿No regresamos ah, del corte? Ya. <risa> ya no. Ah, ya regresamos del corte. <risa> ah, bueno, encontré <risa> la columna de Víctor Latapí. Vaya usted a saber quién es, o quién era, más bien, porque dudo mucho que estuviese con vida. Su columna se llamaba Algo de Fútbol. ¡Algo de Fútbol! O sea, no es importante lo que está pasando, pero igual les voy a contar lo que sucedió. Es cosa de mandar una muy sincera felicitación a, la, a Everardo Villaseñor, quien supo llevar a sus tecolotes de la Autónoma hasta el circuito mayor de nuestro fútbol. Igualmente al plantel de jugadores y a los directivos que los apoyaron. Ahora nuestra ciudad ya tiene, claro, ya tiene cinco equipos en la primera fuerza y lo razonable sería pensar que ya los cuatro anteriores a habrán conferenciado y llegado a un acuerdo para acomodar los juegos del que ingresó supongo que los horarios de los, uh -huh. los partidos, no sé si no tomaban en cuenta el, el estadio 3 de marzo o, o a qué se refería realmente, ¿no? Tecos llegó a jugar en Jalisco también. Oh, ok, probablemente a eso ¿no? sí, se refería Nos parece recordar que las autoridades de la Autónoma hablaron en alguna ocasión de levantar tribunas suficientes en sus grandes instalaciones, pero por grande que sea la capacidad de trabajo de sus ingenieros y contratistas resulta difícil creer que logren comple completarlas a tiempo para el futuro campeonato como se recordará, en la segunda división está prohibida la presencia de jugadores importados. Ah, ok, ya entendí. Pensé que estábamos confundidos en tiempo. Lo que hace suponer que ya los tecolotes mayores tendrán en cartera muchos y ambiciosos proyectos para fortalecer su oncena. Si lo consiguen, nada difícil será que nazca un nuevo clásico, entre comillas, entre nuestros <risa> dos planteles educativos. Mismo que con el tiempo igualará, por lo menos aquellas eh, pasiones que despertó en alguna ocasión el Atlas Guadalajara. O sea, está hablando del UDG contra la Guaj. Cosa que por supuesto no pasó. Las crónicas del partido en que ascendieron los tecorotes dicen, no sé dónde están esas crónicas, pero bueno, en las de yo. En algún punto. Que, que la oncena tapatía dominó a placer y que pese a haber desperdiciado un penalti, se palpaba el triunfo de los escolapios cuyo director de orquesta fue Fernando Padilla, el veterano y cerebral jugador que militó en el Atlas, al que también dio excelentes actuaciones y no pocos triunfos. Otro equipo de la segunda división, bueno, ahí ya está hablando del equipo del, del Naucalpan. <risa> 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 bueno, les mando este PDF ahí si lo quieren tener. Sí, sí. Pero señor, ahí gracias. está lo único que se pudo ver de los tecos. Sabrá
0: Dios cómo fue el gol... Este... Qué tanto importaba el Tecos? ya vimos que no les importaba Qué tan
1: mal jugó Era Irapuato, era el quinto de la ciudad ¿no? Pero tenían esperanzas de que hubiera un clásico Qué Saban tan importante era
0: Naucalpan
1: <risa> Pero continuemos con esto A partir de ese momento, para la memoria de la universidad, junto con otras páginas web Existe un vacío, un espacio-tiempo donde regresa la información hasta el campeonato Pero no no podemos hacer lo mismo, así que a partir de este momento vamos a exprimir esos 30 añitos de historia. A uh -huh. ver qué sacamos. Y no saqué mucho más que figuritas, ¿no? Okay. Que figuras que hay. Es también penoso que en ningún momento eh, mencionen a su máximo goleador. No sé, como que les caía mal, yo, yo qué sé. En ningún punto como que lo mencionan. Para la siguiente temporada, el equipo hizo un papel muy similar, pero no le alcanzó para pasar a la fase de liguilla En la temporada 77-78 quedaron en cuarto lugar de la general... Nuevamente Gamboa fue el goleador del equipo con 13 goles en 38 jornadas disputadas. Desafortunadamente pierden contra la U de Nuevo León, que luego sería campeón. Otra cosa, le ganabas al Tecos y te volvías campeón. Okay. O sea, te lo topabas en Ligue. Sí, sí. Y después se enfrentó con el Cruz Azul y ya te daba la malaria. O sea, llevas a la final y perdías y si le ganas al Tecos. No manches, te lo juro. <ríe> Para la siguiente temporada en La Puerta, su máximo goleador histórico hasta ese momento, Gamboa, es contratado por las Águilas del la América, que le echaron el ojo desde que llegó a México para los Tecos. En su lugar, el paraguayo Hugo Alberto Quiese se une a los Tecos, un jugador multicampeón con América. De hecho, en los cuartos de final donde a Tecos lo saca el América, él estaba en el equipo de contrario. Uh -huh. Fue quien anotó los goles en la final a Nacho Calderón cuando le ganaron a UDG. Esto se puede ver como un intercambio de jugadores por los momentos en que se dieron las cosas, pero nada de eso. Según Kiese, eh, por situaciones que no podía permitir, decidió salir del equipo. Surgió la oportunidad de ir a Tecos y la tomó. Uh -huh. Kiese era, uno... era de descendencia alemana. Nació en Paraguay, en un pequeño pueblo donde aprendió a jugar fútbol en la calle. Al ir a la preparatoria tuvo que dejar su pueblo. Fue en ese momento donde a los 18 años de edad, en el Olimpia, el equipo más importante de Paraguay lo firma. Meses después debuta y se convierte en la promesa del fútbol paraguayo Con 20 años de edad era el goleador de la, Ili de la liga y con un título encima Sus actuaciones llegaron a la... llamaron la atención del Boca Juniors y el Zaragoza de España Con el último equipo firmó un precontrato Terminando la temporada sería efectiva la venta, pero un momento Directivos americanistas pagaron más que el equipo europeo e inmediatamente llegó a México Con el América quedó campeón de liga y copa de la CONCACAF Siendo factor en ambos títulos. Su destino estaba ahora en las manos de la UAG. No manches. Si sí, así su carrera superfugaz y precoz en 23 años, ya era un maldito crack. Y muchos goles. Sí, y con el América era un jugador muy importante. En esa final de la 75, cuando fue la Rabona de Carlos Reynoso, ¿no? contra la UDG, uh -huh. eh, falló varias en la final, quise, y me clavó dos, ¿no? Como dijiste. Eh, uno de ellos muy bueno, un gol de crack increíble, pero eh, falló varias, falló varias en la final. Sí, bueno, es que ya la UDG al final, como que dijo, ¿qué hago aquí, no? <ríe>
0: <ríe> bueno, es que la UDG, pues. También el plantel era incomparable.
1: Era un nuevo equipo, de hecho la UDG compró franquicia y, y compró a Nacho Calderón, que Nacho Calderón valía
0: lo mismo que el equipo. Uh -huh. Y no. en esa final Nacho iba por su noveno título y no pudo. No, jamás Y pudo un partidazo,
1: ¿eh? esa final de ida en, en, en Jalisco, porque la de vuelta fue una Basofia que ganaron sí. 1-0. Creo que también se metió el gol, ¿no? De vuelta. Sí. Quién fue? Sí, sí, ¿verdad? No, no recuerdo si fue el de tiro libre. Sí, te tiro libre, exactamente. Sí, te tiro libre. Pero Nacho Calderón en la ida, un partidazo, un partidazo. Y de hecho la UDG tuvo por ahí una oportunidad muy clara de empujar el balón a portería y no lo hizo. Y ese era el, el empate eh, a dos. Bueno, a, quedaron 3-1 en la ida, ¿no? ¿O no me acuerdo, creo que sí. La, no verdad me acuerdo, no me acuerdo. Pero la verdad es que la América la tuvo muy fácil esa vez. <ríe> sí, y acabamos de grabar de Nacho Calderón. <ríe> sí. No, así pasa. Así. Luego tienes tantos datos que... Los confundes o se te olvidan. Uh -huh. En su primera temporada hizo 10 goles. A diferencia de Gamboa, jugaba como delantero centro o medio ofensivo. También se podía tirar a las bandas, pero su posición favorita estaba en el centro de la delantera. En su segunda temporada, con el Nino Tecolote, sumó 24 goles en 38 temporadas. 38 quedando
0: 38 partidos.
1: En 38 partid jornadas. Entonces,
0: sí. 38 temporadas. En 38 temporadas, no, <ríe> no más. Nada más Cristiano Ronaldo, ¿no? <ríe>
1: Quedando solo por debajo de Hugo Sánchez y Cabiño que tenían 30, 29 y 30, ¿no? O sea, okay. si no hubiera existido Cabiño, tal vez él hubiera... Bueno, sido es que, que no, o sea,
0: Cabiño el mejor, ¿no? O sea,
1: el, el mejor no, de sea, la no, historia. No, no. Eh, Quise, quien era un buen estudiante, continuó sus estudios en la uh -huh. De hecho, era muy bueno y dijo, vamos a iniciar los estudios, pero dejó dos carreras truncas. Jamás las terminó. Okay. <ríe> Por entonces, los dirigía un entrenador austriaco... Helmut Snokovic.
0: Senekovic. Bueno, algo así. O sea, aquí México internacionalizándose... O sea, impresionante lo que ha pasado por México. Después también llegó un serbio. Un jugadorazo. Muf, Muf, Muf...
1: Algo de Muf... No me acuerdo su nombre, claro. Su nombre estaba complicado también. Sí, 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 era serbio, ¿no? Pero también... Jugó un buen en Tecos, jugó mucho y metió muchos goles, casi 40 goles. Sí, 44 goles, el cuarto goleador histórico de, de los Tecos. Tampoco había, había que hacer mucho, pero. Es como
0: ahorita, sí, ¿no? Pero sí. Senko, de Senko
1: Muf. Es de Senko Muf, ¿no? Ahora sí. Sí, Senko. Zdenko. Senko. Como es Chenko, ¿no? Chenko, Chenko.
0: Porque ya ves que este Checo es Checo. Ajá. Acá. Ah, Sabrá es Dios. <ríe> Tal vez.
1: Bueno, ese crack llegó después, okay. eh, pero por el momento estaba el, el Mut que dijo, ¿saben qué, chavos? Vamos a, a sentarnos en las bases para la producción de jugadores universitarios, porque varo mucho, pues no hay uh
0: -huh. Para
1: la temporada 80-81 llegó otro jugador paraguayo, Enrique Villalba, igual venía de la Olimpia de Paraguay Y en su primer año con los tecos empató el récord de Kiese al anotar 24 goles Nuevamente, el delantero brasileño le ganaba el título de goleo a todos porque sumaba 29 de tantos. Otra vez, Caviño ahí, ¡pam! Que 24, 29, papá. no
0: ah, Este señor es incomparable, ¿no? O sea, ¿para qué te le pegabas?
1: O sea, y es curioso porque toda la, Desde que Tecos ascendió casi, casi... Bueno, desde que tuvo como sus goleadores, Caviño les ganaba el título de goleo a todos. <risa> sí, Caviño solamente le hizo el favor a Hugo Sánchez una vez de... Darle un penal para que igualara 29 goles, no me acuerdo en qué temporada, para que los dos fueran campeones de goleo. Fue como, a ver, ya te doy chance, toma, toma este penal y empátame en goles y vámonos los dos juntos a la victoria. Es que era,
0: era como el Real Madrid, ¿no? Era impresionante tener a los dos mejores goleadores de México en un equipo. Era un tridente, ¿no? También como era, era Caviño Hugo
1: Sánchez y un jugador peruano, me parece. Sí, ahora te digo, ahora me acuerdo. Era Tenía un nombre raro. Hot Ched el del América, ¿no? Y no el otro era... Lo voy a buscar. Bueno, era Muñante, también estaba ahí. Pero era otro que... Sigan hablando, Cierto. ¿eh? lo que buscan. Pero sí, sí, Caviño pero... <ríe> grande, ¿no?
0: <ríe> sí, ya. ya tenía, estaba en las últimas, ¿no? Sí, Caviño jugó hasta que se le acabó la mañana. Bueno, manera, ¿eh? en las últimas. O sea, 29 goles en las últimas. ¿no?
1: <ríe> sí, porque se Eso... fue en el... 81 se fue a, al Atlético de Madrid, ¿no? No, no Este... No me acuerdo. Sí, se fue en el 81 y en el 78 creo que fue que, que ganó la... La liga, ¿no? La liga. Y en el creo que en el 79 fue cuando, junto con Camiño ganaron el título de goleo. Son raros los... Digan que fueron los 70s y así no se equivoca, ¿no? Más fácil. Claro, sí, generalizando. De sí. 70s 80s, ¿no? Esa temporada entraron a una especie de hexagonal donde los dos primeros de cada grupo jugarían la final. Tecos quedó el último de su grupo. No todo fue tan malo. Durante 20 fechas no conocieron la derrota de la mano técnica de Carlos Miloc. Okay. También Carlos Miloc, eh, ese mítico entrenador y jugador del Irapuato, jugaba y entrenaba al Irapuato, sí. les compraba sus uniformes. Un señor.
0: <risa> sí.
1: ¿Con es que Sí, sí consagrándose como el mejor equipo del torneo regular su primer liderato de la, de la primera división fue en esa temporada uh -huh. la temporada 81-82 debutó un joven mexicano llamado Javier Hernández un mediocampista que destacaba por su movilidad y creatividad además de que era un poco lento la verdad hay que okay. decirlo <risa> <risa> su desempeño en el torneo regular de los tecos era notable pero la liguilla son sacados por la U de Nuevo León otra vez uh -huh. quise eh, sigue anotando 14 goles por temporada su compatriota paraguayo parte a Europa un año antes, dejándole toda la carga del gol a él nuevamente. Villalba es el que se va. Pasan a las semifinales del la 82-83 por primera vez. Estaban a dos partidos de jugar la final, cosa que no pasó al perder contra el Puebla. Equipo que quedó campeón. ¡Híjoles! <ríe> la receta estaba hecha, quería ser campeón. Gánale a los tecolotes. Spencer chicas... Coelho era el otro del tridente de los Pumas. Cabiño, Hugo Sánchez y Spencer algo desconocido aquí. para nuestros tiempos, ¿no? ¿Cuál es el mejor tridente del fútbol mexicano? Chan, chan, chan. Híjoles. ¿De equipos? Yo digo que, a, a ver, no duró mucho, pero el mejor tridente del fútbol mexicano. O sea, de no clubes. duró mucho. Sí, sí, de clubes. Eh, yo no duró mucho, pero el de Omam, Zague y Cuauhtémoc, ufas, ¿eh? Es que... Más bien, yo creo que era Kalusha, Zague y Villic, ¿No? Eh, porque... ¿Pero Calucha no jugaba más atrás? Es que era como los que estaban... Sague era por la izquierda eh, Calucha, no, perdón, Vigí, que era el delantero Y Calucha sí. llegaba atrás Cuauhtémoc todavía estaba un poco Verde. chavo en esa temporada Como que sí lo metían a jugar, pero no era titularazo Pero hablando de, de él eh, Yo me acuerdo mucho de la de Piojo López Clever Boas y Cuauhtémoc en ah. el clausura 2005, que por cierto le ganaron sí. a los Tecos. Es, en esa es lo que. Final? Sí. Con una partida de cara, por cierto. Y que al Clever se lo trae Cuauhtémoc ¿no? De, del Veracruz, que dicen, tráiganse a mi compadre, que con él hice buena mancuerna acá en el Veracruz. Sí, un equipo. Y vámonos en a ser campeones. De 2004. ¿Qué otra tripleta puede ser? Es que no, no estamos acostumbrados a ver tres adelante, eran épocas en las que se jugaba de 4-4-2, sí. pero no sé. De hecho es una invención porque un 4-3-3 en el fútbol mexicano así nato nato creo que no muy raro, ¿no? Yo hoy día de Tigres.
0: El de Tigres, ¿tú crees que sea un 4-3-3? Sí, es un 4-3-3. ¿Con quién y quién? Pues Aquino, Guiñac y Quiñones.
1: Ah, bueno, puede ser. Es que es muy triste esta idea de jugar con un solo delantero. Yo lo hablaba el otro día en mi transmisión en vivo. a mí no me gusta que los equipos jueguen con un solo punta, siento que le quita mucho mucha fuerza al ataque, pero eh, no sé si esto nació por allá de Guardiola y Barcelona con su falso sí, 9 Que incluso jugaban sin delantero Pero la idea de tener dos extremos que alimenten de balones al centro delantero Siento que facilita mucho la tarea a los centrales Ya nadie juega con tres centrales porque ya nadie juega con dos delanteros ¿no? Entonces dos buenos centrales que estén marcando al único punta Menos que se llame Luis Suárez o Edinson Cavani Es muy difícil de marcar pero pensemos, por ejemplo, en el Real Madrid de Hugo Sánchez. Él, él no jugaba solo. Él siempre tenía un acompañante a su lado, ¿no? Y
0: era más fácil para él abrirse
1: los espacios y poder generar goles, pero porque tenía alguien que, que distrajera al central, ¿no?
0: No, aparte, lo, lo que se llama, lo, le daban los balones. O sea, él nunca generó jugadas como un suba. Claro, apunte.
1: exacto. Como Giroud, ¿no? En el Mundial, que tanto lo alabaron, sí, pero yo estoy seguro que él le hubiera encantado meter un gol, al ah, menos en su claro. Copa del Mundo. ¿no? Y yo si pienso que en una formación de 4-4-2, incluso los dos que están en el 4 del medio pueden subir a atacar. No no, uh -huh. no lo veo como una limitante para fuerza. Tener tres en medio fijos y adelante tres con, con dos extremos. no Como La golpe, La golpe en 2005 jugaba así. Él jugaba 4-4-2. Tal vez no tan fijo, pero era así, jugaba con dos puntas, tenía su media súper bien definida y sus dos laterales que subían y bajaban por toda la cancha, apoyando a la media cancha. Estaba bien chido eso, a mí me gustaba, por eso es una de las mejores elecciones que hemos tenido. Pero sí, un 4-3-3 es como algo más reciente, creo yo.
0: Eh, lo explicó apenas el ruso, el, el que tú ves mucho en TikTok. <risa> dice que Guardiola dice, es que ese 4-3-3 del falso 9 no lo inventó él, o sea ya viene desde hace muchos años. Pero prácticamente se convierte en un 4-4-2 porque el delantero baja a hacer más carga al centro del campo, entonces ya hay cuatro medios y los que están de extremos tiran diagonales hacia el centro, entonces se vuelven delanteros. Entonces, pues, de alguna forma es un 4-4-2.
1: Sí, ahí nada más tienes que contar con que tus dos extremos tengan cualidades de centro delantero, ¿no? Y de que definición. no las fallen como el tecatito. Uh -huh. Que contra Argelia <risa> tuvo 17 oportunidades de gol viniendo desde la banda y ah. las fallaba. Pero el Catricatito el es un crack, ¿eh? ¿no? Me malinterprete. Sí, pero el... si no le no sale bonito la igual, banda, mejor no anota nada. Sí, sí.
0: Si, si sale no sale también. bonito, no. Pero ahí está mi Diego Lainez. Entró y, y metió gol. Bueno.
1: Y sabrá Dios a qué jugaba el Tecos, pero entraba liguilla, ¿no? Ah, sí, sí. Las cosas para Tecos siguen igual hasta la temporada 85-86, con ello la obligación de organizar un mundial en tiempo récord. Jalisco, siendo un estado con mucho fútbol, puso dos estadios, el Jalisco y el pequeño Estadio 3 de Marzo, sufriendo su última gran remodelación, dándole el aspecto que conocemos hoy en día. Desde ese momento, así es el, el Estadio 3 de Marzo. Okay. El, al ser tan pequeño y debiendo cumplir con la capacidad mínima de 30.000 espectadores, se habilitaron detrás de las porterías zonas para ver los partidos de pie y así cumplir la reglamentación. El primer seleccionado nacional mexicano que debutó en Tecos fue el Chicharo Hernández en el Mundial de México 1986. ¿No jugó? Creo que no jugó. <risa> el mismo Chicharo Hernández, ¿no? De la familia de Chicharo. Su jefe. Y tú deja de eso. Fue campeón con el Tecos y campeón con el Puebla. <risa> o sea, eso ya es de qué tranza, ¿no? O sea.
0: <risa> ¿Sí? <risa> sí, sí, sí.
1: Después del bache que vivieron en los torneos cortos del año 85-86 Donde les fue súper mal Se encontraron con un nuevo goleador Ahora uruguayo Porque el máximo anotador del equipo Hugo Enrique Quiese se apartó con 115 goles Ok Por situaciones a las que él no estaba en total acuerdo Igual salió del América por cosas que jamás va a decir Y así, pero son Yo como problemillas Yo creo que, que,
0: pues que habrá sido problemático Sabrá Dios Como Boselli que decían que ya era el hombre del que se creía dueño Que se creía
1: dueño del equipo, dicen vos, él.
0: dice, dice ¿no?
1: este De hecho, Hugo se retiró con 32 años Jugando para el Atlas, muy joven Igual por una lesión y también como que no Ya no le latía jugar okay. El nombre del nuevo goleador fue José Luis El Oso Salazar Que no rompió el récord de Villalba Ni de quieses de 24 goles en un torneo Él con 23 impuso el primer campeón de goleo De la historia de los tecos
0: que ahí bueno, es una cosa que,
1: que entristece Ajá. un poco, porque el Oso Salazar, búscalo en Google y prácticamente no vas a encontrar nada de él. No, campeón no, no, de goleo, campeón no, no. Sí. de goleo, no, no cualquier cosa, ¿eh? campeón de goleo, el primer campeón de goleo de los tecos y me costó un trabajo inmenso encontrar una foto de él, no me acuerdo para qué video, eh, creo que en el de cabiño de hecho... Porque se interpuso en una racha que tenía el Cabiño y ganó el oso Salazar, sí. el título de goleo. Y yo que, quería ilustrarlo con un gol. Encontré un gol, un gol en Twitter que subió <risas> no me acuerdo qué periodista. Y, y eso fue lo único que tuve para ilustrar el campeonato de goleo de veintitantos goles. Uno. ¿no? Las fotos que luego suben a Twitter, dices, ¿de dónde las sacan? Sí. Anda, ¿no? es, Revistas. Son las mejores, ¿eh?
0: <risas> Pero, o sea. Es impresionante que no haya fotos de estos momentos y hay momentos más viejos y más intrascendentes donde sí hay fotos, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Así es. ¿Qué onda? Pero bueno, eh, continuamos. El nombre del. Eh, ok, sí, él fue el primer
1: goleador, aunque con los buenos resultados en ese torneo, Cruz Azul los eliminó en cuartos de final. Y bueno, Cruz Azul no quedó campeón, pero sí llegó a la final y la perdieron. Uh -huh. Pero. De hecho, en el oso Salazar anota los goles contra. contra el Cruz Azul. Okay. Creo que uno de penal y algo así. Pero sí, este es importantísimo. Los Salazar en la historia de Tecos.
0: Al Tecos nunca le faltó gol.
1: No, jamás.
0: O sea, en esa temporada de 100 goles, luego goleadores acá de oh. 20 goles. No y anotaban
1: todos. Sí, <risa> Hasta <sí>. el entrenador. <risa> Una cosa el Chichero Hernández tiene okay. 56 goles con los Tecos. El Chichero Hernández. Sí, es de los máximos goleadores. 56.
0: En, en Tecos. ¿Pero él era delantero o era más medio? Era medio, era, era medio. ¿no? Sí, pero llegaba
1: mucho a línea de fondo. Pero ya, ya en Puebla creo que sí jugó más adelantado okay. Sí, pero está curioso de la posición del de Chicharo Hernández Teco se convirtió en un equipo sumamente competitivo Jugar de visita en contra de ellos no representaba una gran presión Porque el estadio difícilmente se llenaba Pero su manera de jugar de visita de ellos era admirable Casi uh -huh. siempre hacían muy buenos partidos fuera de casa Pero ahora pasamos a la parte de los noventas con la firme convicción de alcanzar el campeonato tan ansiado en la temporada 90-91, llega el brasileño Francisco Formiga Ferreira al mando y trae a tres compatriotas para reforzar el plantel. Sus nombres en aquel entonces no decían nada, pero dos de ellos fueron pilares indiscutibles en el camino al título, Omar Donchete y, y Marcelo Goncalves. Además, llegaron los nacionales José Luis Salgado y Guillermo Vázquez, provenientes del equipo de <ríe> la con solamente una victoria en su haber, Formiga Fue cesado de, de su cargo en la jornada 8 del torneo regular Pero pues ya trajo a sus compas, ¿no? Entonces, okay. <risa> ya dejó algo, por lo menos Así pasa. Quedándose a cargo eh, Nuevamente del equipo Mario, eh, Oscar Maldonado Dejando al equipo en el cuarto lugar del grupo sin ninguna esperanza para calificar. Para el siguiente año el técnico argentino Jorge, Jorge Hugo Castelli es el elegido para dirigir al equipo. Con tan solo 28 unidades en su haber, penúltimos en la tabla general de posiciones. Y dos jornadas antes de la finalización de la competencia. O sea, los dejaron tan mal que en la 91-92 rozan el descenso. Por primera vez tienen problemas de descenso. Cosa que cambió en las siguientes temporadas con la tabla del cociente. Afortunadamente regresan a la liguilla en un repechaje pero los elimina el Monterrey, equipo que perdió la final contra el Atlante. Okay. En la 93-94, cuando llega Víctor Manuel Luis a darle el seguimiento al trabajo realizado durante tanto tiempo, el técnico, junto con jugadores como Porfirio Jiménez, Jaime Ordiales, Alan Cruz, Roberto Medina, el brasileño Edson Luis Eswax, algo así, el uruguayo Claudio Morena y los novatos Julio Davino y Eustacio, eh, Eustacio Rizzo. Fueron quienes llegaron al plantel cuando este se encontraba en la cima, en su mejor momento y con todo a favor. Después de, de inolvidables platillos, donde destacaban Omar, la pantera negra, Donizete, y el líder tanto de la defensa como del equipo en general, Marcelo Goncalves, el equipo se calificaba al primer lugar en la tabla general, logrando 51 puntos. Fue el equipo con que menos goles recibió con 26. Eh, arrancaban patas los centrales, ¿eh? era una cosa fuertísima como jugaba la defensa del Tecos además del récord que impuso en ese momento el portero Alan Cruz de 737 minutos sin recibir gol, que después lo superaría Hernán Cristante. No más, pero, joder, es un resto. Sí, son, ¿cuántos partidos? ¿Cuántos? cuántos ¿sí? no, nueve. Ocho. por casi ocho. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, de, no había dudas que Tecos estaba obligado a ganar el campeonato de primera división. Por ser líder general de la competencia, su primer rival era el Morelia. En el partido de ida en la capital michoacana, Tecos supo aprovechar las oportunidades que brindaba el rival y lo venció 3 a 0. El partido de vuelta en el 3 de marzo pasó lo mismo Los vencieron 3 a 0 y con un global de 6 a 0 global. El rival en turno para la siguiente fase era el América En el estadio Azteca se verificó el partido de ida Después de 90 minutos apasionantes Y pese a ir abajo en el marcador te Tecos da la vuelta uh -huh. 3-2 en el estadio Azteca En el... En el 3 de marzo, el partido de vuelta, el rival salió a darlo todo y a llevarse a toda costa la victoria. Tanto así que les estaban resultando las cosas a las águilas, quienes iban adelante en el marcador. Pero los tecos anotaban y emparejaban el global y con eso su pase a la final. El gol de visita que también valía en la final. Uh -huh. era... y en ese eh, no, no recuerdo si fue el partido de ida o el de vuelta, pero Donizete clavó un golazo así de que se aventó con la pierna derecha, la pateó hacia arriba y lo veo a Adrián Chávez, un golazo. La verdad es que Tecos en esa, en esa temporada tenía un equipazo. Tal vez ahorita no nos suenan tanto los nombres, porque ya es, ya es, ya es historia. Eh, yo nací en el 92, entonces también yo ya soy un poco de historia, pero eh, la verdad es que traían un equipazo. Eustacio, que fue jugador de selección nacional, nada más unos poquitos partidos. De hecho, sale en uno de mis videos, en el de la Copa Oro del 94. 3, creo, 96, no me acuerdo, creo que del 96, que jugaron un partido pésimo contra Guatemala y él clavó el único gol del, del partido ya en los últimos segundos para salvar la clasificación de México a la siguiente ronda. Y bueno, el Chicho Hernández, eh, Donicete, que fue un crack que, muy raro, ¿no? Después ya le hicieron una tranza ahí en los Tigres años después, cuando regresó a México. Y, y regresó a Texas eh, bueno, también. Ajá. De, de, de central que decías. Goncalves, yo tengo un problema con las pronunciaciones de los apellidos de los jugadores aquí en México porque los locutores o narradores del pasado lo decían como se les inflaba las ganas de hacerlo. Entonces, yo estoy casi seguro que Goncalves, que así le llamaban en las narraciones, lo estuve viendo en videos, eh, realmente se dice González, como el Barça, Ajá, porque tiene una sí, cese día, ¿no? Sí, es cierto, Goncalves. Goncalves. De, hecho, de hecho, yo creo que en portugués, bueno, sí, en portugués se dice Gonçalves, como Brasil que la L Ajá. al final de una sílaba es como una U, entonces según yo debe ser Goncalves. Pero o sea, aquí decían Goncalves porque les valía absolutamente un carajo, ¿no? <ríe> Pero sí era un sí, equipazo porque, el sí. de los tecos en esa temporada. Es Como
0: esta C, ¿no? Con la rayita hacia abajo, Goncalves, así. sí. Eh, ok. También tenemos un estadio que tiene nombre en
1: catalán, ¿no? El Camp Nou, No, no Camp. Ah, sí, ¿no? no. sí. sí,
0: sí, sí. Pero también, o sea, sí, es, creo que sí es la, se pronuncia con S, porque también el jugador turco... Charano Caranoblo, como dice? Sha es Charanoblo. Exactamente sí, Pero sí, vamos sí. a un último corte
1: y ya, te echamos con el mega resumen de qué pasó con el teco, ¿sabes?
0: Y regresamos con esta última parte para saber en qué terminan nuestros tecolotes amados de Guadalajara. Bueno, pues llegaban a la primera final de su historia. Y al rival a
1: vencer era el Santos Laguna, que también jugaba su primera final en su historia. ¿no? Un gran equipo, Adomaitis. Ese jugador que... De... No sé, me encantaba cómo jugaba Adomaitis. No Entonces, Dios, Adomaitis. Esa también ahí estaba Ramón que... Ramírez. Sí, sí, todavía. este, ¿Quién más estaba? Tú, 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 tú. Ese equipo me lo sabía. Zarate. Estaba el travieso, ¿no?
0: Daniel Guzmán sí
1: todavía estaba ahí. Sí todavía estaba ahí con ellos. De hecho, hacía buena pareja con, con Ramón Ramírez. No te preocupes, yo aquí lo busco. No, no tienes por qué sufrir. Es que ya hicimos uno del Santos. Sí. Pero del 94, 96. 94, ¿verdad? Este, sí, del 94. Del 93-94. Sí, ¿no? Sí, ju sí. Jugaron Portecos, Carlos Villones, Javier Hernández, José Luis Salgado, Marcelo Gon González Mauricio Gallaga Porfirio Jiménez, ex de Cruz Azul, por cierto. Jaime Ordiales, ja, Jaime Ordiales, el que ahorita está ¿Sí? como eh, presidente de la máquina. Guillermo ¿Y Vázquez, fue? que no sé si es Memo Vázquez, eh, sí, sí, Guillermo Vázquez. técnico. Sí. sí, ¿verdad? El memito, sí. ¿no? El eh, me sí, memito. Fernando Guijarro, Eustacio Rizo, del que hablábamos ahorita. Y Osmar La Pantera Donizete, obviamente. Que falló una Donizete. Y, por Donizete. Pero bueno, les dio el título, ¿no? Y bueno, por eh, Santos estaba Olaf Heredia, Rafael Amezcua, sí. Jesús Gómez, Antonio Alcántara, Wagner de Souza Wagner también era, era sí. un buen jugador, Diego sí. Silva, Antonio Apud, Ramón Ramírez, Héctor Adomaitis Richard Zambrano y Daniel Guzmán, el tabaizo. Ese, ese Wagner jugaba, jugaba de sea, todo no, 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 en la de de defensa. Todo, todo. Por derecha, por izquierda, por el centro, como Liber, un dios el Wagner, ¿eh? Muy bueno. Terminó jugando en Santos por izquierda cuando quedan campeones como lateral, casi, casi. Con esa línea de 8 del profe Tena. <risa> Todo se decidirían el partido de vuelta. Fue un partido muy disputado, agresivo por parte este, del primer tiempo y segundo, pero por la fortuna estaba del lado de los tecolotes, porque Santos anotó un autogol y ya con eso las cosas se emparejaban. Eh, Teco se puso al frente en el marcador con un gol de Donizete y tanto, tanto que daría la victoria y también el campeonato. Meses después ganaron la Recopa de la CONCACAF consiguiendo su primer título internacional. Correcto, ese sí, gol bien. de en tiempo extra, no todavía no había gol de oro, ¿verdad? Fue No, fue un gol normal pues. Y de hecho en los tiempos extras anulaba cualquier criterio de ventaja, ya era marcador global. Eso también estaba chido. Sí, sí, sí. De aquí ahora sí haremos un super resumen de los desaparecidos Tecos. Uh -huh. Antes de ir a jugar para el América, Pavel Pardo jugaba en los Tecos. Alejándose de los problemas del descenso en el año 97 En el verano del 2000 nuevamente sale un campeón de goleador El uruguayo, el Loco Abreu Al siguiente año se va del equipo el jugador serbio Tsenko Muf Que se pone en el cuarto lugar como el goleador histórico La Pantera Negra Donizete llega y se va en el 2002 nuevamente del fútbol mexicano En la apertura 2005 juega su segunda final del fútbol mexicano Pero ahora en contra de los tecos y la primera de los torneos cortos Perdón, en contra del América y eh, su primera final de los torneos cortos y única Con la dirección técnica del travieso eh, Quisieron plantearle cara a ese reto descomunal de las águilas de Coctemoc Blanco y el Piojo López Y este... era... ¿Quién más? Aaron Padilla, el, el talismán Que cada vez que entraba metía gol con <risa> sí. el América Estaba Memochoa, estaba... Julio Davino, que también jugó con tecos eh, De hecho ajá, jugó de hecho, ¿sí? esa final contra su hermano, Flavio Davino, ¿no? Sí, luego vamos a, a, a mencionar que tenían un el la América tenía un jugador del Tecos, pero Tecos también tenía su defensa canterano, como lo era el cheto Leaño. <risa> el canterano, bueno, Leaño, canterano,
0: eh. canterano, <risa> capitán, hijo dueño del, patrón. del equipo, Voy hijo del patrón. Oye, Rubén Leaño será de ahí. ¿Quién es Rubén Leaño? El que dirigía a los venados.
1: No me acuerdo, ¿no? no sé. El que
0: está eh, ahorita en las inferiores de Chivas, de hecho.
1: No puedo asegurártelo, pero casi puedo apostar a que sí. De hecho, sí. lo que les decía al principio de que había una sorpresa en la en el equipo que está ahorita en la... Es la Premier, ¿no? La Liga Premier. Sí. Eh, hay un Juan Leaño que podría apostar todo mi, mi dinero a que es hijo eh, de la dinastía Leaño. Entonces, ahí hay otro más listo para... Ya ni, nieto, ¿no? Porque, o sea, el abuelo fue quien dio el permiso a su hijo, Antonio Leaño, de hacer el equipo. Okay. Luego Antonio Leaño eh, sigue este el Cheto Leaño, Carlos Leaño. Que como dato curioso en su página de Wikipedia dice eh, que era, era un troncaso. ¿no? <risa> sí. <risa> sí, lo vi. No sé quién se dio el, el tiempo de ir a escribir eso a su página de Wikipedia, pero eh, por cierto que leyendo la página de Wikipedia de Tecos, me, no sé por qué me imaginé al mismo Cheto Leaño escribiéndole así, diciendo, <risa> éramos muy buenos. <risa> eh, obviamente es muy... Alaba mucho a los tecos, ¿no? En su página de Wikipedia. Sí. De, más que en su propia página, de hecho. Okay. De hecho, en su página falta muchísima información. Yo hasta pregunté ya en Instagram desesperado, explíquenme qué es el nuevo escudo, ¿ya? ¿De qué son esas cuatro estrellas? Explíquenme. Sí. Entonces, ahí ya hice mi teoría, pero jamás me explicaron nada. <risa> ¿Algún, día, algún día podrás entrevistarlos y decirles ahora sí ya explícame, por favor. Sí, así es. Entonces tenían a Duilio Davino, que fue formado en Zapopan, el segundo jugador mexicano en jugar en la selección nacional por parte de los Tecos. Por otro lado, también Tecos traía a su canterano, el Chetoleaño, hijo del dueño del equipo prácticamente. Terminó sus estudios mientras jugaba al fútbol, así que después de entrenar se iba a la universidad a seguir trabajando. También tomaba decisiones en la directiva del equipo y al final de su carrera atendía los negocios de la familia en el sector automotriz. La pregunta, ¿jugaba bien? No, no jugaba bien. Lo tundían a cada rato, decían que ese no era un jugador profesional, y tú lo ves, y estoy seguro que ese señor no jugaba bien, solamente con verlo. Okay. A ver, no era tan malo como para. O sea, sí era malo, pero no era tan malo, pues. Era mejor que yo, definitivamente, ¿no? Ah, el... mejor. No iba yo, a estar yo, en yo primera división si fuera un tronco. Yo, ¿Yo tengo 200 partidos con Tecos? No. Yo no, ¿eh? <risa> capitán, capitán de, de la autónoma, ¿no? No es poca cosa.
0: Sí, es el capitán
1: Bigón. Capitán Vigón. Ay, Vigón. Qué pena con Vigón. No, es... Ay, no. Era, era el capitán del equipo y fiel a su playera, solo jugó con los tecos. Eso. Desde que debutó hasta El que, Francesco eh, Totti refirió? mexicano. Y hasta la sí. misma, el mismo color de camiseta. Era un ridículo, ¿eh? La uh -huh. verdad. De hecho, por él, por él cambiaron los colores y no, no, no. Hizo un relajo que porque quería un equipo a la europea, ¿no? Dos jugadores míticos reconocidos por nuestra generación también estaban ahí como Daniel Ludueña y Jesús Corona
0: Vámonos no sé.
1: Sí, es dueña un jugadorazo, eh un crack Ya cuando fue a Pumas
0: me caía mal, pero uf, antes Dios No, pero aún con Pumas tenía un toque el señor que... Clavó o sea... unos golazos, ¿no? No sí, sé si clavó sí, un gol sí. en el
1: final con Pumas el que metió con Santos también fue un golazazazo, el que la final... Tiro que... libre no. todavía. Ah, el Santos estaba bien chido cómo jugaba, la neta. Qué equipazo de Santos también. Uh -huh. Cuando Cuauhtémoc jugó cuatro días con el Santos también. <risa> Qué cosas. <risa> sí, sí, Qué sí, cosas. Sí. sí, sí, sí. Esa final se perdió por un global de 7 a 4. Una final bien descompuesta, rarísima, el partido de vuelta. Cuando el de idas, todo estaba súper bien. De hecho, el América creo que le marcan un penal que muy a mí, a mí no era penal, pero pues ya del América
0: aún así fue superior en el estadio. Uy, uh, ya comprando campeonatos? ¿Ya comprando? Nah. <risa> La última vez que, temporada sí es que fue...
1: Flavio Davino, perdón por interrumpirte, clavó un golazo, ¿eh? En el de vuelta Flavio Davino ah, sí. un golazo. Por encima de mucho que nada más la volteó a ver. pero muy bueno, Y se fue bien enojado a la media cancha mentando madres después de su golazo. Es divertido ver esa repetición. Ay, no sé. También me gusta mucho cuando... Bueno, esto no tiene nada que ver, pero cuando Coctemoc eh, festeja un título al Toluca de la CONCACAF, que Cristante se lo quiere tragar a golpes, está muy chido. Ahí creo que es la final del 2005 de la CONCACAF. O sea, ahí sí, la veanla, el festejo de Coctemoc. Es, es sutil pero maravilloso. Híjales. La última temporada eh, buena que se le recuerda a ese equipo fue, ese. fue esa, no tuvieron mm -hmm. otra. Después vendría un cambio de imagen, dejaban los cuadros de la playera y su escudo de un tecolote rectangular para pasar a otro tecolote más ovalado. Renunciando a los colores originales, el rojo y el amarillo en sustitución se dejó un color guinda, más una estrella por encima del mismo recordando esos viejos pero buenos tiempos. Los ahora nuevos estudiantes tecos, Jugaban peor. La organización no fue tampoco la mejor. El equipo peleó el descenso desde la temporada eh, de la apertura 2010. La clausura 2012 fue un desastre. Consiguieron 12 puntotes. Se enfrentaron al descenso frente al Atlas, pero ya como conocemos al Atlas, se la sabe de todas todas en esto del descenso, que juntaron 9 puntos más que el equipo de Zapopan. Y con ello se consuma su descenso luego de 37 años en primera división y ciertamente pocas veces preocupados por descender. ¿Cómo olvidar al Pony Ruiz en los tecos? Yo ah, dejo sí. esa información ahí. Su imagen, un Pony Ruiz de 40 años. Uh -huh. Que después los dirigió. <risa> Creo que... No sé si todavía los dirige. O no, ya no. En la, en la Premier. No, ya este... No, ya, no. ya dejó el equipo. ¿Ya no el equipo ahí? No, sí, no. Lo, lo dejó. Pero según hasta tenían un contrato... Por un pero,
0: montón de tiempo y así. Vitalicio, pero... ¿no? Le gustan los contratos vitalicios.
1: Ajá, y ya. Ya no. <risa> Ese, ese, ese equipo no era tan malo, ¿eh? estaba Zambuesa, estaba el Gabri Rangel, sí. estaba el Pony Ruiz, el Capitán Chetoleaño, por supuesto. Eh, no me acuerdo quién era el portero, que creo que también era un buen portero. Eh, tenían, ay, ¿quién más tenían cuando descendieron? Eh, no me acuerdo, pero era un, era un buen equipo, a pesar sí. de todo era un buen equipo. Y algunos veteranos. se desarmaron. Era buen equipo, pero jugadores en mal en su mal momento. Yo creo que ese fue el problema Era, Por ejemplo, Zambuesa no es el sambuesa que hoy la rompe Y que después el Piojo la, la Utilizó a Zambuesa en el América Como lo hizo un dios, una deidad este, No es ese Zambuesa el que jugó en Tecos Yo creo que tuvo que ver más la directiva Que el equipo, ¿no? Y está bien chido porque el Cheto Leaño de Así dice, yo no voy a jugar en segunda eh Yo me retiro Y se Vamos. retiro antes de poder jugar en segunda Hasta tiene un discurso así como que Súper inspirador y es de vato, o sea no te costó nada llegar, ¿no? o sea, eras titular todos los partidos, qué extraño. Y capitán, no, que no quede ninguna duda de que era capitán, ¿no? Exacto. No Y en el ¿Y estadio haces eso, te haces... Ajá. tenían como que partes donde ponían a las figuras de los equipos, bueno, del equipo, y en una de esas estaba el Cheto. <risa> Dios. Ojalá el Cheto Lea no esté viendo eso y vea que me estoy riendo de él. No, no me río de él, me río de su recuerdo, ¿no? Ah, claramente. O sea, nosotros nos reímos de los jugadores en la cancha Ya fuera, mucho respeto Otra cosa <risa> Y también fueron a la Libertadores, que no se nos olvide Sí, también no, estuvieron no a la Libertadores No a la fase de grupos, pero estuvieron así Sí, en la pre-Libertadores estuvieron
0: No en la pre-pre, no no, no
1: en la pre Porque Ajá. también hubo alguna pre-pre-Libertadores No, la pre-Libertadores Cruz Azul, de hecho, llegó a la final de la Libertadores 2001 Después de pasar por la pre-pre Y después por la pre-Libertadores Sí, es que antes nos limitaban un montón, ¿no? Nos metían con los equipos venezolanos, me parece, que, que como y que bolivianos también. a, a, sí. a sus este, como espacios eh, y ya nosotros competíamos ahí. A era veces, como repechaje
0: para clasificación, ¿no? Algo Ajá, así. también
1: lo llevó... Pero a bueno, si ahorita el... me dijeran ah, ahorita sí. que tenemos que competir contra 50 equipos bolivianos y 40 paraguayos para llegar a Libertadores, lo firmaban en blanco. Ah, ¿no? ah sí, eh, cámaras. Eh, era no... mejor eso que, que no estar... Es mejor que, que todo, todo o sea,
0: ahorita no, yo soñaría con el león que quedó campeón en Libertadores de hace un año, o sea...
1: Ese tecillo sí, metiendo daría. a patadas ahí en media cancha, ahí, sí. Oh, reventando en gotecillo. Sí, sí, sí. Sí, sí ves, a Tigres, a verlo en Tigres, a Tigres ah, en Libertadores, sí. ya. Tomando sí. su revancha de esa final perdida,
0: hubiera sido al, al, muy bueno. Al Monterrey. Yo creo que si un equipo mexicano hubiera entrado este año a Libertadores hubiera estado un poco más sencillo para ellos. Realmente los de Libertadores no traían mucho. No Almeida para
1: mí es uno de los peores equipos que han levantado la Copa Libertadores. Uf. Nada más fueron a dar vergüenzas al Mundial de Clubes. no Ese Weberton es el portero, ah, le sí. pasaban el balón y ¡pam! ¡Vámonos! Sí. Que bueno, hizo varias paradas en el Mundial, fue como ah, de lo sí, más rescatable. Sí. Pero sí, el, los, eh, que tira el, el Ronnie, el que tiró su primer penal contra el al sí. como Alan Pulido en sus peores momentos con su brinquito <ríe> antes de cobrarlo, y la falló durísimo. Y este, en mayo del 2013 ya estaba Tecos jugando en segunda división, en lo que es el Ascenso MX. Ya saben que aquí le cambiamos el nombre, pero es la segunda. Grupo Pachuca compró el equipo de los Tecos. Hay un rumor sobre que lo compraron porque era más barato que comprar Tecos que a Jurgendam. Eso es un rumor, porque el equipo del ascenso actualmente ronda entre 5 y 7 millones de dólares. Jurgen, Jürgen que... Damm? Yo, en, lo chequé en Transfer Market y costaba medio millón de euros. O sea, un poco es como que... Jürgen, bájate un poquito. Ok. Este, pero se dice que fue por eso que compraron al Tecos, o fue una de las iniciativas por las cuales Grupo Pachuca eligió a Tecos para comprarlo. El, el de, ¿no? de Jürgen Damm está más caro que los Tecos hoy, ¿no? Ajá, sí. sí. ¿Cuánto costará un equipo de la Premier? Vamos a comprar uno. Hijo, no
0: más.
1: Este... Bueno, pero Jürgen de inmediato se pasó a Pachuca y eso sirve para decir que fue esa transacción. Jamás se dio el monto final, pero más o menos lo manejó en 3, 4 millones de dólares por la franquicia del equipo. Más o menos, no, no más. La UAG decidió dejar de administrar el equipo por razones económicas. Los esfuerzos de la administración universitaria estaban empeñadas en construir mejores espacios en los próximos tres años para toda la comunidad. Y el equipo representaba un gasto importante que ya no pretendían seguir pagando En su primer año, Grupo Pachuca hizo su magia Los llevó a la final por el ascenso a la máxima categoría Algo que estaba lejos porque existía el León y el Pachuca en primera división Entonces, creo que se rompe el acuerdo Puedes tener dos en cada Ajá, división sí. Pero no, el tercero ya como que, ay, el hechizo ya no funciona uh -huh. ¿No? Ya, ya es problema, ¿no? Ay, sí, ya tres, ya no.
0: Como apenas caliente, ¿no? O sea, ya tenía dos y de repente dorados otra vez y fue como que, a, a ver, abandonamos un ratito a dorados y luego vemos qué hacemos, ¿no? vendemos al Querétaro, nos traemos al Querétaro, lo vestimos. De al mejor.
1: Atlante, ¿quién sabe qué hicieron, no? Maestro, sí, ¿no? Sí, sí. Te digo que relajo? estamos en 1910 en el siglo XXI. Ajá. No, el, el dueño del Atlante viene emocionado que compraron al Querétaro, voy a ascender a mi Atlante y en eso, no, papito, no, no, no. Nosotros ¿Te quedas no. Ahí? ¿Nos vamos a quedar en ¿Vamos Querétaro? a agarrar todos tus jugadores? Man,
0: ¡Vámonos! Sí. Está
1: bien chido. Hicimos un episodio de la Liga de Expansión de la final y todos los jugadores del Atlante, nadie estaba en el Atlante. O sea, todos llegaron. O sea, sí. había 15 equipos, llegaron de 15 equipos diferentes. Hasta de la Liga Premier. Una uh -huh. cosa
0: impresionante. Pero hablábamos de eso otro día ahí. De camino en el camioncito, dijimos... Pero mira qué interesante, regresamos al Atlante de antaño, donde los que jugaban eran del pueblo. Sí. O sea, en 1900 ¿Sí? estamos, estamos en 1900.
1: Sí, 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 definitivamente, nada más con cámaras HD. Sí. Entonces, Teco llegó a la final y se cruzaron con la UDG. El, el clásico de Occidente por fin tenía una relevancia y se jugaban el ascenso. Pero la perdieron en penales. El señor siempre tuvo la razón. Desde el 6 de julio del 75 él lo predijo. Lo predijo. Nos tardamos un poquito en llegar a la, al clímax de ese partido, pero llegamos. <ríe> Algo de fútbol y, en su columna. sí Y lo perdieron en penales. Híjole. Sí, ahí está nuestro héroe, el Gancito. El Gancito, ah, el, el Gancito es un... Héroe profundo de aquí, de A.N. de Cancha. Eh, la temporada del equipo de Zapopan, terminando esa temporada, el equipo fue trasladado a Zacatecas. Terminando con los auténticos tecolotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tras 43 años de historia siendo un equipo referente El nombre de Estudiantes Tecos desapareció por una temporada donde se convirtieron en filial Y jugaron bajo el nombre de Mineros de Zacatecas O sea, ya la humillación total Chale. Con ello se consumó la extinción la extensión del equipo Hasta que la familia Leaño, esa mafia, retomó la idea de que un equipo profesional para la universidad era buena idea nuevamente y decidieron comenzar donde todo empezó En 1971 Jugar en el tercer escalón del fútbol mexicano Para la temporada 2015-2016 Porque en la Liga Premier si se juega por año Ajá. Los tecos reaparecen Con los mismos colores que usaron En su inicio, un escudo nuevo que nadie Me puede explicar y con las ganas de llegar A medio plazo a la Liga del Ascenso MX Hoy Liga de Expansión En ese momento estaba planteado para el ascenso
0: ¿Cuánto es medio plazo? No sabemos,
1: 10, 15 años 50, también. No sabemos para el cheto año que sea medio plazo esta es la obligación... Esta es la historia de un equipo universitario que vivió la máxima gloria, de repente desapareció, pero dejó un hueco en la memoria del fútbol mexicano. Hasta aquí la historia de los tecos. No sé si quieran agregar algo más. Eh, sí, del uniforme. En ese momento era horrible, ¿eh? El de los cuadros, el que tiene aquí Ludueña. ¿este? El de Croacia? Sí, feísimo. ¿Te, te, parecía, te parecía el de Croacia, ¿no? Pero... Uh -huh. Ahora que lo recuerdas dices, ay, la nostalgia, el uniforme sí. de los tecos, cómo me <ríe> Entre encantaría Entre más feo, mejor. ¿No? En <ríe> las canchas, como siempre pasa la nostalgia. El uniforme era muy feo, pero cómo lo extrañamos. <ríe> Así es. O sea, estaba mal implementada la idea. O sea, tal vez la idea era buena. De hecho, quedan campeones con un uniforme totalmente blanco. Ok, o sea, no, ni siquiera es de cuadros sí, sí. Sí no, Por recuerdo. cierto, también ese uniforme blanco me recuerda que Alfredo Tena, el Capitán Furia de la América, Ajá. multicampeón de la década de los ochentas, se retiró en Tecos eh, ¿Sí? Ese es un dato que encontré hasta que hice su video porque, por supuesto que no había nada de información al respecto Y solamente hay un par de fotos del Capitán Furia vistiendo la playera de los Tecos Y una entrevista también que, que está ahí publicada, que también la encontré en Twitter, por cierto Y no más, no más que eso, ¿no? Entonces uno de los mejores centrales de nuestra historia, no hay evidencias de cómo fue cómo su se último retiró. partido de fútbol. Sí. ¿no? De hecho, eh, mencioné que todavía al final se convirtió en auxiliar técnico del Tecos, y ahí fue cuando empezó su carrera, y después hace campeón a, a, al Santos, ¿no? Exactamente, ¿en, 96? 96, en el invierno del 96, el primer torneo corto, que cortan el tricampeonato de Minecax uh -huh. con un gol en fuera de lugar. Qué robo, qué robo virgis. Golazo, ¿eh? Golazo.
0: Hasta ah, hicieron sí, una estatua claro. de ese gol.
1: Hay una estatua de ese gol. <risa> <risa> en en el del en templo
0: del desierto. Sí, sí, sí. Después se puso bien chuletón ¿no, el Capitán Furia.
1: Sí, qué tranza, ¿no? El don está bien entero. Pero sí, ese, no sé es
0: sí. Enterísimo. <risa> y él don...
1: fue el que le dijo a Sage que se pusiera así, ¿eh? Por, por, por el Capitán Furia, Saga está igual de. ¡Oh, mami! ¡Qué tranza. Qué, ¡Qué envidia, eh! ¡Qué envidia! Ah, es que sí. <risa> ya lo corrieron, ya ni siquiera están las fuerzas básicas Llevó oh. al América a unas semifinales de Libertadores Me parece, contra el Boca Juniors De Bianchi En el, en el 2000, ¿no? Y la perdieron, en de, ah, la perdieron Ajá, en el 2000 Con sí, creo, una no, falla no, no, de no Hermosillo, traigo. por cierto, en la marca En un gol de último minuto sí, y, Cierto. Y eliminan al América ahí <risa> Bueno, de hecho ya nos, nos dieron una repasada en la bombonera Creo, ¿no? 3-0, nos metieron 3-1 Una cosa así eh, Creo que... No, o sea, sí estaban en ese último minuto Todavía posibilidades de avanzar a tiempos extra La verdad no me acuerdo bien No, no recuerdo esa historia sí. Pero, pero sí el, fue de la... último minuto que Boca ganó Sí, al final se cerró el partido pero Creo sí que, que América había dado la vuelta en el Azteca Como que sí había hecho la remontada histórica Pero de repente No me acuerdo quién clavó el gol de Boca Por culpa de Hermosillo Y, oh. y el América se fue Bueno, pues el entrenador que, que estaba dirigiendo ahí Se retiró en los Tecos okay. Así fue Cosas que te vuelan un poquito así, pa, la cabeza, yo, te, ¿no? yo le
0: tengo coraje hermosillo. Sí, ¿verdad? Siempre que me lo mencionan, cometió, cometió errores garrafales. Administrativos. No, no, no impresionante. <risa>
1: no, pero el del último título de la Cruz Azul, eso también es y lleno de sangre, ¿no? En un sí,
0: momento. nos quitó un, pero nos quitó un mundial con Hugo Sánchez. Ah, con el mejor Hugo Sánchez.
1: Bueno, esa fue la... Él era
0: cachirulos ¿sí? ¿sí? Sí, tiene tres, actos, tiene de tres actos de nacimiento.
1: Sí, pero él no fue de los cachirules...
0: Sí, 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 él luego lo, lo confesó Sí, sí vista. dijo, sí, sí lo dijo Que él
1: jugó algún torneo, creo que la Copa de USA del ochenta y tantos Pero él no fue de los cachirules Eran tres jugadores que ni eran, siquiera Jamás existieron
0: después Ajá. Sí, sí, sí
1: no, Pero no, 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 estoy no, no, casi eran... seguro de que el no fue de los cachirulazos De hecho voy a hacer un, un Todo un una investigación de alert no, <ríe> Bueno, ya no hay mucho que investigar Más bien documentación de todo lo que Ajá. sucedió Para condensarlo en un solo video de hecho, de todos los mundiales voy a hacer un video. Incluso de los que no fue México. Eh, y ahí ya veremos quién, quién tuvo la culpa. Pero estoy casi seguro de que el mocillo no fue. Sí, sí jugó mal un torneo. Pero no fue el de la el de la eliminatoria para el Mundial Juvenil. Que fue ahí donde, donde todo se derrumbó. Y sí nos quitó el Mundial, pues. Uh, no fuimos al 90.
0: No, ahí está, ahí está nuestro Cristiano Ronaldo. Estaba ahí con nosotros.
1: Sí, Hugo Sánchez, Dios. el mejor jugador. Era el momento. Pero bueno, este ya es el final No sé cómo terminamos hablando de la selección mexicana
0: Pero ahí está la historia De los tecos Espero les haya gustado, les haya encantado Y se haya nutrido de tanto conocimiento Que nos trajo nuestro Queridísimo amigo ¿no?
1: Eder, muchas gracias por acompañarnos Algo que tengas que comentar, algo que tengas que decir no, no, no. Nada más que qué chido que hagan este programa. Me divertí mucho platicando con ustedes. Ojalá que podamos hacer otra edición, pero de algún jugador, por ejemplo, o de algún torneo estaría chido hablar de algo muy sí. específico. Y siempre pasa en las pláticas de fútbol que te desvías a todas partes porque todo al final se conecta. Cada vez que yo hago un video pienso que estoy armando un rompecabezas de la sí. historia del fútbol mexicano y al final todas las piezas están conectadas, entonces es muy divertido acordarse de cosas. Y, y, y por supuesto que todos los datos que les dije es porque los leí en sí. cosas para hacer mis videos, entonces seguramente la próxima vez que nos vemos ya habré leído más y sabré más cosas y podremos compartirlas aquí juntos en su programa, que me gusta mucho. Así fue, muchas gracias, muchas gracias. por acompañarnos. Eh, muchas gracias por escucharnos, síganos en todas nuestras redes sociales, ya se la saben, en TikTok tenemos como un tipo documental de mi parte, donde les explicamos cómo hacemos el podcast y todo lo que está detrás de esto, pero nosotros nos pasamos a retirar y nos vemos en el próximo episodio.